0: Estableciendo el reino de los cielos sobre las naciones de la tierra Palabra revelada de parte de Dios Con la administración del apóstol y profeta Isaías Hurtado
1: Fundamentos
0: apostólicos y proféticos Edificarán el cuerpo de Cristo Estableciendo el reino de los cielos Sobre las naciones de la tierra
2: Vamos a ir al libro de Efesios En el capítulo 3 Algo que ha puesto Dios en mi corazón Pablo Clamó fuertemente por esta iglesia Una iglesia apasionada Que había perdido el primer amor pero hoy Dios está volviendo muchos al primer amor. ¿Amén? Hay algo que me llamó, llama la atención en el libro de Efesios, es una palabra que está en muchos lugares, es por esta causa. Y de eso quiero hablar hoy, por esta causa. Tiene que haber una causa, tiene que haber un motivo, tiene que haber un propósito, una causa para ser lo que Dios nos manda hacer. Y usted va a ver en el libro de Efesios una palabra que Dios me estuvo marcando estos días, la estuve mirando y observando. Por esta causa, tiene que haber una causa. Y Montesión tiene una causa para hacer lo que estamos haciendo aquí en la ciudad de Mar del Plata, vigilando en las vigilias de la noche, orando de madrugada, viendo la mano de Dios en las naciones. Efesios capítulo 3, ¿Lo encontró? Leemos esta palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y la iglesia dice, amén. amén. Por esta causa yo, Pablo, mire lo que dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, dice, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, Diga conmigo, la administración de la gracia de Dios. La administración de la gracia de Dios. Dice que por revelación me fue declarado el misterio. ¿De qué manera? Por revelación, aleluya, me fue declarado el misterio como antes lo lo he escrito brevemente leyendo la cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Diga conmigo el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones, diga que en otras generaciones, no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Diga conmigo, por el Espíritu. Aleluya, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios. Mire qué lindo es eso. Por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio, aleluya, de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar, diga conmigo, de aclarar. Es tiempo de aclarar. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, diga conmigo, por medio de la iglesia, a quienes, a los principados y potestades en los lugares celestes, celestiales. Conforme al propósito eterno, diga conmigo, propósito eterno, que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso. ¿Quién tiene seguridad en Dios? Y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis. Otra vez la palabra, a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Y dice el versículo 14. Por esta causa, mire qué lindo esto, por esta causa doblo mis rodillas. Aleluya. Por esta causa doblo mis rodillas. Ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia Diga conmigo, toda familia. Diga otra vez, toda familia. Toda familia, gloria a Dios, en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a, su, a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder. ¿Cómo tenemos que ser fortalecidos? En el hombre interior por su espíritu. Tenemos que ser fortalecidos con poder. ¿Dónde? En el hombre interior, no en la mujer interior, en el hombre. Porque adentro de ustedes está el hombre interior. No es femenino ni masculino, es el hombre. El hombre, el nuevo hombre, según la revelación, no es ni masculino ni femenino, porque es versión varón y varona. ¿Cómo somos fortalecidos? En el hombre interior. Dice, por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, a fin que arraigados y cimentados en amor seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios y lo que dice que es poderoso. Y aquel que es poderoso... Aleluya, el que está aquí es poderoso Digo otra vez, es poderoso Para hacer todas las cosas, diga conmigo, todas las cosas Declare esa palabra y a tu mano, diga todas las cosas Vos a su mano, diga así, todas las cosas Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas Aleluya Dice, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros, Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Denle un aplauso al Señor. Pablo comienza diciendo... Por esta causa, yo, Pablo, vemos un motivo también acompañado de identidad. Él dijo, por esta causa, yo, Pablo, yo, yo quiero hablar de qué es lo que se me reveló. Pablo comenzó a a leer la revelación de su espíritu entregada por por el Señor para lo que Dios le había mandado hacer. Y él comenzó a leer en las tablas de su corazón. Y él dice: Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo, dice Jesús: Por vosotros, los gentiles. Pablo decía: Me he convertido en un prisionero de Cristo. Porque hay una causa: por amor a los gentiles. Por amor a aquellos que necesitan oír la voz de Dios. Por amor a aquellos que necesitan conocer el amor de Cristo. Pablo decía, yo, Pablo, soy prisionero de Cristo. Por amor a los gentiles. Hay una causa. Y Pablo, aunque espiritualmente era un hombre libre, pero él sabía que había alguien que se había adueñado de él y ese era Jesucristo. Por eso, Pablo, como apóstol, empieza a hablar y dice, habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Qué importante entender que usted tiene que reconocer la gracia de Dios la administración, Pablo era un administrador de la gracia de Dios, Pablo tenía una gracia, por eso cuando vamos después al libro de Gálatas en el versículo 2, capítulo 2, versículo 8, dice que la misma gracia que operó en Pedro para la circuncisión la misma gracia operó en Pablo para la incircuncisión y dice que los que eran considerados columnas le dieron la mano en señal de compañerismo porque dice, y reconociendo la gracia. Qué interesante es entender esto.
0: Estás escuchando al apóstol y profeta Isaías Hurtado www.montesion.com.ar
2: Pablo habla de que había una administración. Dios le había dado una gracia diferente a a Pedro. Qué interesante entender esto. Lo vuelvo a decir. Dios le había dado una gracia diferente a Pablo que a Pedro. Una gracia distinta. Y él administraba la gracia como un apóstol. Con un mensaje que era completamente diferente a lo que Pedro predicaba. Pedro predicaba a a los judíos con un... Con una forma poniendo por encima las leyes de Moisés, las leyes que estaban establecidas. En cambio Pablo tenía un mensaje de revelación, un mensaje de inspiración por medio del Espíritu Santo. Una revelación que se le había entregado de la vida de Cristo. Y Pablo dice yo tengo la gracia para ministrar este don. Y lo más interesante es que la iglesia a los gentiles comenzó a reconocer esa gracia. Qué importante que hoy reconozcamos esta gracia, hay una gracia que Dios nos ha dado como nación llamada Montesión aquí en Mar del Plata y desde Mar del Plata para las naciones de la tierra donde Dios nos ha entregado una gracia que administramos, una gracia que va acompañada de una revelación, por eso que Pablo decía hay una gracia que yo administro. Y qué bueno que como, así como la iglesia de los Gálatas reconoció la gracia Y lo que eran considerados columnas en Jerusalén Entendieron que era una gracia específica, determinada Una gracia que Dios le había entregado a Pablo para ministrar diferente Entonces cuando Pablo comienza a decir, yo tengo una causa Soy prisionero de Cristo, por amor a ustedes Pero también quiero que reconozcan que hay una gracia que yo administro, dice aquí Una gracia que yo administro, que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio. Qué interesante esto, ¿no? Yo puedo leer estas líneas y puedo tomar estas líneas como si yo las estuviera viviendo, porque las he vivido. Estoy celebrando el año 13 desde la desde aquel avivamiento que Dios trajo a mi vida en el año 98, que Dios me señaló, me escogió como un apóstol, un profeta llamado a las naciones. Y yo puedo hablar con libertad y puedo tomar el libro de Efesio y poder entender por el espíritu, por la revelación, por la vida que llevo dentro de lo que Pablo estaba queriendo decir. Pablo decía la, la administración de los dones. La administración de la gracia, la administración que Dios me entregó, no me fue dada por instrucción humana. No es que me llegó un papel, me llegó un email, me llegó un fax en aquel tiempo. No, esto fue dado por revelación. Pablo decía, esto yo lo recibí por revelación. Y esto es tremendo. Yo estaba ministrando estos días a pastores allí en Curitiba, un equipo importante de pastores. En, en Brasil, y yo les decía, lo, cuando yo hablo de lo apostólico, cuando yo hablo de la gracia apostólica, de una paternidad apostólica, no hablo desde de un libro, desde de un conocimiento, de un entendimiento, porque me metí en internet y comencé a aprender qué lo que era lo apostólico, me fue revelado por medio de su Espíritu Santo, a través de un ayuno de 40 días. Dios hace 13 años atrás, 40 días de ayuno, estos días, vamos a ponerla. La foto, para que usted vea la foto de los cuando terminé los 40 días de ayuno, más flaquito que, que David estaba. 40 días de ayuno, vamos a poner en internet para que usted lo vea. Pueda ver, eso fue revelado, no fue en un tiempo de, 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 de adoración. En un tiempo de búsqueda, en un tiempo de obediencia, en un tiempo de amor. Dios me llamó a un ayuno sin saber, porque no es que Dios me dijo, si ayunas te voy a entregar poder, te voy a entregar autoridad, te vas a convertir en Himan, No, que vas a tener el poder. No, yo entré por obediencia. Dios me dijo, tienes que hacer 40 días de ayuno. Y yo dije, amén. Y eso me bastó para entrar y obedi- en obediencia a Dios. Ayuné 40 días. Y esos 40 días que ayuné, Dios reveló sus propósitos. Entonces yo cuando tomo este libro que no se los había predicado antes, esta parte de la Biblia no se la había predicado antes, porque lo, lo guardé para este tiempo, para un tiempo de establecer el gobierno de Dios con su iglesia para un tiempo de establecer el nuevo tiempo que Dios trae con su iglesia. Y yo les puedo hablar con claridad y tengo una causa porque yo ministro de esta manera. Tengo una causa porque yo tengo la gracia para administrar los dones que Dios me entregó, dones, tanto dones ministeriales que representan a, a los domatas, los dones del, del ministerio que son el de Efesios 4.11 y los dones del Espíritu Santo que están en Primera de Corintios capítulo 12. Dios me dio una gracia, me dio un entendimiento Me dijo que a través de mi ministerio iban a fluir los los nueve dones Que iban a fluir los cinco ministerios Dios me fue enseñando cosas, Dios me fue revelando misterios Y aquí lo más lindo es que Él dice que a Él se le reveló un misterio Y esto es lo poderoso que debemos entender Montesión nació de una revelación donde Dios comenzó a revelar misterios Y Pablo lo aclara, dice a continuación que, como antes lo, lo he escrito brevemente, en muchos momentos yo les he compartido algunas cosas, y lo hice brevemente, pero hoy estoy ampliando este conocimiento, leyendo lo cual y podés entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Pablo tenía un conocimiento del misterio de Cristo, y por causa de ese conocimiento, Pablo llegó a decir todo lo que aprendí, todo lo que recibí, todo lo que mi Mi experiencia vivida la tengo por basura. La tengo por nada, por causa del conocimiento del misterio de Cristo. Diga conmigo, del misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones, dice aquí, eso es lo que hay que entender. Aquí hay algo real que comienza Dios a traernos luz. Misterio que en otras generaciones, que en otras generaciones, dice aquí, de otras generaciones... No se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado. Ya conmigo, es revelado. ¿A quién? A sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu cosas que no se conocían antes, un lenguaje desconocido de revelación, cosas que usted antes, quizás con muchos años de evangelio, que podría haber tenido haber conocido a Cristo en una campaña evangelística en el 80, en el 90, esto no se hablaba en aquel tiempo, porque a esas generaciones no se les dio a conocer el misterio, más Dios lo guardó para este tiempo para este tiempo para dar a conocer y abrir nuestro entendimiento para que podamos comprender la revelación del misterio de Cristo dado a través de sus santos apóstoles y profetas a través de una revelación misma que proviene del Espíritu Santo. Dice, ¿cuál es la revelación? Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Es decir, Dios te está invitando a que seas parte del cuerpo de Cristo. Dios te está diciendo tú que, que estabas quizás alejado, apartado O tú que, que recién estás llegando al Señor Quizás como Emilce que la bautizamos en abril O como José María y como la hermana Graciela que fueron bautizados en abril Que son nuevos, tanto los nuevos como los que ya tienen años Dios dice a todos ustedes, yo quiero que entiendan que ustedes son coherederos Que tienen herencia, que no son alguien que está fuera. Ustedes son llamados a ser parte del cuerpo de Cristo ¿A qué te está llamando la la revelación? Hoy estamos, lo que yo vine predicando, cuando Dios nos trajo Mar del Plata, lo que comenzamos a soltar desde el comienzo fue que Dios nos mandaba formar un cuerpo. Ahora entiende por qué, usted está entendiendo por qué Dios nos mandó formar un cuerpo. ¿Por qué razón? ¡Aleluya! ¿Por qué razón? Porque es por la revelación de Jesucristo. Jesucristo se le revela a través del Espíritu a Pablo y le dice, «Necesitas formar un cuerpo». Y quiero que sepas que parte de ese cuerpo van a ser también los gentiles. Y diles que son coherederos, que tienen los mismos derechos, diga conmigo los mismos derechos. Son coherederos y miembros, no de otro cuerpo, del mismo cuerpo. Usted es parte de un cuerpo. Cuide su lugar. Cuide el sitio que Dios le ha puesto y el que Dios le está entregando. Cuide, porque usted es parte, usted es miembro del cuerpo. Usted no es alguien ajeno, alguien que está apartado. Usted es parte del cuerpo de Cristo. ¿Está entendiendo esto, iglesia? Dice a continuación, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Somos participantes y dice aquí, somos participantes y copartícipes, es que entramos, somos parte de las riquezas, de las promesas que Jesús dice, nos dio por medio del Evangelio. Y mira, mientras digo esto, me viene algo interesante que que el apóstol Pablo lo dice con mucha claridad en Romanos 8. Dice, el que no escatimó ni a su propio hijo, versículo 32, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo nos, nos dará también con él? Todas las cosas Diga conmigo todas las cosas Aquí la palabra revela De que si usted entiende que es parte de un cuerpo Es coheredero, tiene la herencia Es coparticipante, es parte de algo Dios dice que si Él te entregó a su Hijo Te entregó a su Hijo por amor Diga conmigo por amor Si Él te entregó a su Hijo por amor Juntamente con Él no te entregará también Todas las cosas, quiere decir que no solamente salvación, no solamente es que tú alcances la vida eterna, es que juntamente con el don preciado, esa gracia no merecida, ese favor no merecido que es el, el regalo del cielo, que es la salvación de Dios. Juntamente con eso, Dios dice, "Yo te hago partícipe, copartícipe de todas las bendiciones de todas que se le han otorgado a Jesucristo." Y cuando tú crees en esto y entiendes esto, te das cuenta que se te abre un camino, que todas esas maldiciones que te siguieron, que todas esas influencias que te estuvieron atacando ya no pueden contigo, porque tú ya estás dentro de un cuerpo, ya no eres un miembro ajeno, eres parte del cuerpo. Se te revela. Y esto interesante es que yo necesito profundizar Esto en un minuto, tú tienes que entender la revelación del cuerpo. Pablo lo predicó por revelación, no lo predicó por conocimiento, lo predicó por revelación. Y a ti se te tiene que revelar por el espíritu que tú eres llamado a un mismo cuerpo. Podemos tener diferentes características, diferentes personalidades, pero somos llamados a un mismo cuerpo. Y si somos llamados a un mismo cuerpo y se te revela que en Suiza, en Alemania, en España, en Estados Unidos, en Brasil, en Venezuela, por nombrar algunas naciones, Chile, Argentina, hay un solo cuerpo, se te revela lo que es el cuerpo. A continuación se te va a revelar que juntamente con ser parte del cuerpo participas y coparticipas de las riquezas, de las promesas que se comienzan a cumplir en nuestra vida. de donde se te revela el derecho legal. Donde tienes un derecho otorgado, donde tienes una identidad, donde alguien dice, este es tu número de identidad, este es tu número... Como como se le entregó el documento argentino, es decir, tiene un número de identidad, tiene un nombre, tiene identidad. Entonces, qué importante, tú tienes identidad, no andas, no andas así sin saber a dónde tienes identidad y puedes presentar tu identidad. Entonces, qué bueno es entender esto. ¿Cuáles son tus derechos? Diga conmigo mi, los derechos. Dice, de la cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. Él fue hecho ministro, no por votación, como ocurre en algunos sitios, no por votación, no por años de trayectoria, no porque eres el que mejor le caes a los demás, y tienes carisma y bueno, si tienes carisma te puedes llevar bien y puedes ser pastor de la iglesia, no, acá dice de la cual yo he, he, dice yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. Fue provocado por la operación de su poder. Ese llamado que tuvo, que tuvo aquel hombre llamado Pablo no fue por ninguna de estas razones mencionadas anteriormente, sino fue por la gracia que se le entregó por el poder que actúa en la vida de él. Aleluya. A mí que soy menos del que el más pequeño de todos los santos, aunque él era el más pequeño, lo dice así, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio. Aquí habla de aclarar la dispensación, está hablando del tiempo, de los tiempos de Dios, de la dispensación de los misterios, que está hablando del tiempo de Dios, de entender el tiempo de Dios para Mar del Plata, de entender el tiempo, y esto es lo importante, Pablo tenía una claridad de los tiempos de Dios, Pablo tenía una claridad de lo que Dios iba a hacer en esa era, en esa época, y eso es lo que Dios nos ha entregado a nosotros también. Tenemos la capacidad de entender, de comprender, de entender la dispensación de los misterios escondidos desde los siglos venidores. Dice que creó todas las cosas.
0: Más y más palabra. Ingresa a nuestro canal de YouTube, Sion TV ARG, y suscríbete.
2: Dios nos entrega una capacidad espiritual para comprender y entender cuál es el tiempo que Dios quiere que vivamos, cuál es la voluntad de Dios para este tiempo, cuál es su perfecta, gloriosa, maravillosa y amorosa voluntad que Dios tiene para cada uno de nosotros, ¿Qué es lo que Dios quiere que aprendamos, que lo que sepamos, que podamos entender, dice, necesito que entiendas, se, se te aclare la dispensación de los misterios escondidos en los siglos, de los tiempos que han acontecido, de las cosas que no se dieron antes, pero diga conmigo, en este tiempo se darán, diga conmigo, en este tiempo se darán, Ahora, qué interesante, esa gracia que habla el apóstol Pablo, te, te, te enseña que qué importante saber reconocer la gracia que hay, por ejemplo, en, voy a poner algunos ejemplos, en el pastor Luis, en, en, en el profeta José, la gracia que lo que, lo que Luis le pueda administrar, lo que pueda administrar la pastora de jóvenes Patricia, otro le puede decir las mismas palabras, pero no va a ser lo mismo, porque eso es la gracia. Y ese era el misterio, es decir, Pablo decía, otro puede venir a hablar lo mismo que yo hablo, pero no va a ocurrir lo mismo. Otro va a poder decir lo mismo que yo digo, no va a ocurrir lo mismo. Entonces, cuando reconocemos la gracia que Dios le entrega a cada uno, una gracia para profetizar como la gracia que Dios le entregó a David para interceder, que Dios lo utiliza y cuando Dios lo despierta, todos los demás nos gozamos porque es la gracia que está en él. Sobre el pastor hay una gracia de palabra, de impartición, de de una palabra apostólica. Y eso es importante. Y otro no va a poder hacer lo mismo. Porque cada cual tiene una gracia. El evangelista tiene una gracia. Y hay diferentes tipos de evangelistas. Como también hay diferentes tipos de profetas. Hay tipos de evangelistas que algunos gritan más que otros. Es una característica de los evangelistas. Son gritones. Gritan, no sé qué les pasa. Siempre gritan. Pero bueno, es la gracia del grito, no sé, podríamos decirlo así. Bueno, unos gritan más que otros, pero se diferencian porque hay una gracia. Quizás algunos van a ser utilizados para restaurar, otros para reconciliar, otros para traer almas que por primera vez, otros van a ser utilizados para, para sacar gente de, de, de la religión, de la tradición, otros de, la, de las falsas religiones. Es decir, cada cual va a tener una gracia. Yo les compartí el testimonio que me ocurrió estando en Egipto. Dios me, me ungió de una manera poderosa y en el colectivo número 4 todos se querían cambiar al colectivo nuestro en una caravana. Y se corrió la información de que el, el colectivo número 4 estaba encendido en fuego. Y todo el mundo se quería cambiar de colectivo. Todo el mundo quería pasar del otro colectivo para subirse en el colectivo de nosotros porque eso estaba prendido en fuego. No se podía. No había más lugar. Pero Dios me dio una gracia y comencé a predicar en el medio del desierto en Egipto y cayó un fuego donde Dios me usó para ministrar a todo el mundo. Pero en esa gracia que cayó, en esa gloria, en ese poder que cayó, Dios tocó a un musulmán. Dios tocó a un musulmán Alguien que tiene otra religión, que es archienemiga de los que profesan a Cristo. Dios lo tocó y, no, y, y él, hablando en, en un idioma que, no, que seguramente en un dialecto egipcio, la misma presencia o la gracia tocó su corazón. Y ese hombre ese día recibió a Jesucristo. Y lloraba como un niño y me abrazaban, él me llevó hasta la frontera. Era el jefe de seguridad de la caravana, andaba con metralladoras y todo, porque allí te ponen seguridad por los peduinos y por muchos raptos que, que existen en Egipto, porque el, una cosa es el Cairo y otra cosa es el interior. Uno nunca puede entender que sea tan grande Egipto, tiene 80 millones de personas. Es decir, dos, casi prácticamente dos veces Argentina de habitantes. Y tú ves el Cairo, ves un, todo hermoso, todo muy bonito. Pero tú vas para adentro y la gente vive en tiendas. Eh, algunos no tienen ni agua, no tienen nada. Es una pobreza impresionante. Niños que se crean en ese ambiente de pobreza. Entonces agarran a un turista y le hacen el anakiri. Entonces, pero que, 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 lo interesante de esto es que, que Dios nos dio esa gracia. Y una gracia que cayó que cayó sobre mí, una gracia que Dios derramó sobre mi vida. Quizás otros no podrían decir lo mismo o no, y no iba a pasar nada. Es la gracia de Dios. Es la gracia de Dios que uno tiene con determinadas personas, que tú caes bien, que la gente te recibe, que todo el mundo te acepta, y quizás va otro y le van a pegar un portazo en la cara. ¿Por qué? Porque es una gracia que Dios, y qué importante es reconocer, por eso que es lindo trabajar en equipo. Porque Dios tiene una gracia por una cosa, otro tiene otra gracia para otro, y algunos dirán, yo tengo puras desgracias. No, todos tienen una gracia. Lo importante es crecer en Dios, formarse para poder vivir el Evangelio, como Pablo decía, yo quiero revelarles que hay misterios, que fueron escondidos, hay dispensaciones de tiempos que fueron ocultadas, pero en este tiempo se empiezan a revelar. Y, y tienen que abrir su corazón, decía Pablo, para recibir lo nuevo de Dios. Y Pablo ministraba, y los gentiles, ¿sabe qué? tenía oposición. ¿Pero de quién? De los judíos de los que andaban allí, de los fariseos, atacaban y perseguían a Pablo. Más la Biblia declara en los libros de los hechos del apóstol que ciudades enteras se se juntaban a escucharlo a Pablo. Y eso es lo interesante entender, que a no todos les vas a caer bien, a a no todos los vas a amar, pero eso no importa. Lo importante es que uno sabe que hay una gracia de Dios. Yo yo lo digo, yo tengo una gracia de Dios, por ejemplo, con los brasileños increíble. La forma como Dios está abriendo, hay un apóstol en el norte de Brasil, de una iglesia, un ministerio ya con muchos años, 28 años de bautista, viene al congreso, quiere sumarse a la cobertura, me pidió ser parte de la paternidad, tiene 28, un hombre ya adulto, de mayor edad, Y Dios me da una gracia, yo le ministro a los brasileros y los brasileños son felices de escuchar. Quizás no voy a tener la gracia con otros lugares y no importa, lo importante es que yo sé reconocer dónde está la gracia y dónde está el respaldo de Dios. ¿Me está entendiendo esto? Hay otros que van a tener gracia con, con otro tipo de, de, de idiomas, de lenguajes. Hay otros que van a tener gracia con los suizos. Hay que tener gracia con los suizos. Y yo alcancé gracia con los suizos. Esta mujer me quiere como su padre. ¿Ah? Y hay que tener gracia para caerle bien al suizo. Ni la puerta te abren. ¿Me entiende? ¿Me entiende? Pero ella me abrió la puerta, no de su casa, Rosemary me abrió la puerta de su corazón. Y lo que no pudieron hacer en, en Tandil el tiempo que estuvo, y algunos decían, oh, Rosemary, muy seria, muy esto, no tenía nada de seria, se ría cada rato. Pero claro, es la gracia, y a veces cometemos el error de decir, mira que, cómo es esta persona, no, reconoce que quizás tú no eres la persona para él. O no eres la persona para ministrar a esa mujer o a ese hombre. Hay alguien que tiene la gracia de Dios para ministrar. Por ejemplo, lo vemos, David tiene una gracia con las abuelitas. ¿No se dan cuenta de eso? David tiene una gracia con las abuelitas tremenda. Él es feliz y saca a bailar a todas las hermanas mayores. a Los de la segunda y la tercera edad, y las saca a bailar. Y tiene esa gracia de Dios y cae bien, todas las abuelitas quieren bailar con él, es la gracia de Dios, porque Dios te da una gracia, te da algo que, que es un don perfecto, que es el don de Dios perfecto, y eso es lo que tenemos que aprender en este tiempo, a darnos cuenta para qué Dios nos dio la gracia, como la, Nicole tiene una gracia, como yo le decía esta mañana, para adorar a ella, se coloca a ministrar y conquistó el corazón del Padre. Catherine tiene una gracia para danzar, Patricia para ministrar. La, la Priscila es, es más distinta, sensible, es más de, 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 de abrazar al Señor. Son diferentes, pero todos logran el objetivo. El objetivo es Dios. Qué bueno cuando sabemos distinguir, darnos cuenta cuál es la gracia. Pablo decía, yo sé administrar la gracia de Dios. Se me enseñó se me enseñó cómo trabajar con la gente, cómo formar a las personas. Y qué bueno es esto. Porque esto es lo que Dios va a comenzar a profundizar en este tiempo con cada uno de nosotros. Vamos a poder darnos cuenta para qué Dios nos llama, para qué Dios nos necesita. Por eso, qué importante, y con esto voy cerrando, porque es lo que viene a continuación. Dice a continuación, por esta causa doblo mis rodillas. Pablo tenía una causa, por esta causa doblo mis rodillas, ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que se nombra en toda familia, en los cielos y en la tierra. Pablo tenía una causa para doblar sus rodillas. Qué interesante es esto, saber por qué tienes que orar. Y esto quiero profundizar un minuto.
0: Si quieres seguir escuchando más predicaciones del apóstol y profeta Isaías Hurtado, ingresa a net Visítanos.
2: Para saber para qué Dios te llamó, cuál es el objetivo, por qué Dios te llamó. ¿Y cuál es el motivo como intercesor, como intercesora, como hombre de oración, como mujer de oración? ¿Un motivo para qué orar? Él decía: Yo tengo una causa, un motivo para doblar mis rodillas. Qué interesante esto, ¿no? Pablo tenía un motivo para doblar sus rodillas. Yo anoche doblé mis rodillas y yo clamé por, por personas. Yo clamé por personas anoche y dije: Señor, yo tengo una causa para doblar mis rodillas. Y comencé a clamar por la familia. Y dije, Señor, yo amo la familia, yo quiero ver la familia unida. Y comencé a orar en esa dirección. que Señor, yo quiero ver hoy resultados, le dije yo. No mañana, yo quiero hoy, hoy, hoy yo ver resultados. Tuvo un motivo para doblar mis rodillas. Por más que a veces las cosas son contrarias y vienen hoy a tus oídos cosas negativas, nosotros, como lo decía muy bien el profeta David, no desconocemos las circunstancias como yo les enseño. sino la transformamos, ¿para qué vamos a orar? Hay una persona enferma, hay una persona delicada de salud y nos viene un peor oración. Ay, mándele avisar que está al punto de morirse. Ya está. No, hay una posibilidad de que esa persona sea sana. Hay una persona, posibilidad de que esa persona sea libre. ¿Por qué? Porque tengo un motivo para doblar mis rodillas. Tengo una causa por qué doblar mis rodillas. Y esto es lo lindo. Pablo decía, por esta causa. Primero lo dijo, por esta causa. Yo les voy a mostrar el misterio que se me reveló y tengo una causa. ¿Por qué soy prisionero de Cristo? ¿Por qué Dios me llamó a ministrar, a ministrar la, la gracia de Dios? ¿Por qué Dios me llamó a todo lo que Dios me llamó? Pero ahora decía, tengo una causa, ¿por qué orar? Una causa, un motivo, una razón. Diga conmigo una causa, un motivo, una razón. ¿Por qué doblar mis rodillas? Él sabía, dijo, no, yo no puedo dejar de orar. Y Pablo dijo, yo doblo mis rodillas por esta causa, por la causa de que yo necesito que las familias de de la tierra puedan conocer lo que yo he conocido. Qué lindo es esto. Que las familias de la tierra puedan conocer ese amor que se me reveló un día. Y por eso Pablo decía, por esta causa yo doblo mis... ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo De quien no, dice, toma nombre toda la familia Él oraba por toda la familia Por toda la familia Dice allí, por toda la familia En los cielos y en la tierra para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, es el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu. Por lo, lo segundo que oraba Pablo, era para que tú seas fortalecido. Y qué tremendo es cuando tú eres, tienes a alguien como mi persona. Hoy me acosté a las 8 de la mañana. Y a las once y media me desperté. A las ocho de la mañana. Soy un apasionado por Dios. Yo vengo aquí y vengo a orar, y podía dejar orando a la gente, pero vengo aquí a orar y después me voy y sigo orando, porque tengo siempre un motivo por orar. de fortalecerlos, de bendecirlos, de orar por ustedes. Tengo compromisos con apóstoles que, que reconocen mi paternidad. El ser, el ser un hombre, un ungido, como en mi caso, un apóstol, es muy fuerte. A veces yo... Yo les digo, no es que yo a veces ando enojado con la gente. Tengo muchas cosas que resolver. Mi mente a veces está muy ocupada en, en oír, en discernir, entender cosas. Tengo gente en Estados Unidos, gente en Venezuela, gente en Brasil, gente en Argentina, gente en Chile. Tengo muchas cosas que resolver. Pero yo, ¿a quién acudo? A mi Señor. Y vengo y digo, Señor, necesito que me hables. Necesito una respuesta y yo la noche, en la madrugada, me gozaba y decía, Señor, qué beneficiado, qué feliz que soy. Porque cada vez que yo doblo mis rodillas por algo, yo escucho instantáneamente la voz de Dios que me dice esto, aquello, aquello. Porque he sido fiel. Todos los años de mi vida he aprendido a oír a Dios y a callar cosas a veces que Dios me habla para no contarlas, que no las puedo compartir, que no las puedo decir, que no las puedo divulgar, pero ahí está Dios respondiéndome. No voy a acudir a levantar el teléfono, necesito que me dé una mano, que me ayude, una una referencia o una, una mano de alguno. No, lo primero que hago cuando necesito una respuesta, acudo a quien tiene todas las respuestas. ¿A quién tiene toda la respuesta y se llama Jesucristo? Por esta causa, dijo Pablo, yo doblo mis rodillas. Doblo mis rodillas por las familias. Para que Dios restaure la familia, para que Dios una a las familias. Es la oración que Pablo realizaba. Y después decía, yo también oro para que ustedes sean fortalecidos. Necesitan fortalecerse en el, en el ser interior, en ese hombre interior que hay en cada uno de nosotros. Sea varón o mujer. Hay un hombre interior que debe crecer en tu vida para que puedas vencer adversidad, para que puedas vencer toda tentación, para que puedas vencer todo lo que se te ponga por delante, para que puedas vencer el vicio si te ataca del alcohol, el vicio del cigarrillo, quizás cosas que puedan afectar tu vida. Tú Te fortaleces en el hombre, en el hombre interior. Fortaleceos en el hombre interior por su espíritu. No hay otra manera... Tú no te vas a fortalecer con relaciones almáticas. Tú no te vas a fortalecer con relaciones sentimentales para sentirte un poco mejor. Justamente, lo único que va a ser una relación almática es hacerte sentir un poco mejor. Pero al otro día vuelve el problema. Al otro día vuelve la dificultad y tú la puedes enfrentar. ¿Por qué? Porque estás ligado almáticamente. La Biblia declara que Pablo oraba para que nos fortalezcamos en el hombre interior por él, por el espíritu, no por el alma. Por más que tú te quieras sentir mejor por más que tú quieras sentirte mejor almáticamente, emocionalmente eso no te va a dar victoria pero cuando tú te fortaleces en el poder del Espíritu Santo te fortaleces en el Espíritu, Dios te va a dar fuerzas para vencer, Dios te va a dar fuerzas para triunfar, te vas a encontrar con adversidades, con imposibles y vas a poder derrotar toda situación que se levante, aleluya en contra tuya, porque vas a declarar lo que dice primera de Juan 4 4, mayor, yo soy soy alguien que tiene al mayor de de mí, mayor es el que está de, dentro de mí mayor que la adversidad, que la tentación que el error, que la traición que el fracaso mayor es el que está en mí mayor que el cometer pecado mayor que el que está en mí, que el que está en el mundo y tú sentirás cómo venciste una vez más es una de las razones por las cual yo estoy doblando mis rodillas para que Dios te fortalezca no emocionalmente no sentimentalmente si no, seas fortalecido en el Espíritu. Dile al que está a tu lado, fortalecete en el Espíritu. Dice, fortalecidos con poder en el hombre interior. Porque cuando nos fortalecemos en el hombre interior, comenzamos a entender la multisabiduría de Dios que es, que es ahora dada a conocer por medio de la Iglesia cómo se, se da a conocer la sabiduría de Dios por medio de la iglesia, para qué, como dice aquí, a los principados y potestades de los lugares celestiales, es cuando tú comienzas a ser fortalecido en el Señor en el poder de su fuerza tú comienzas a dar, tener autoridad para decirle a los principados las potestades en los lugares celestiales pasas de caminar en un lugar natural y te metes en el mundo espiritual y puedes enfrentarte, puedes adelantar al día te puedes adelantar al conflicto te puedes adelantar a la traición, te puedes adelantar a, a cualquier cosa que te quiera, que te quiera atacar. ¿Por qué te puedes adelantar? Porque a través de la sabiduría que Dios le entregó a la Iglesia, ¿a quién se la entregó? Acá lo dice la palabra, la sabiduría que Dios le entregó a la iglesia. ¿Para qué? Para decirle a los principados y a las potestades que hay alguien que derrotó. Hay alguien que venció, como dice Colosenses capítulo 2, versículo 15. Y venció en la cruz del Calvario, triunfando sobre todo principado, sobre toda potestad. Triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Que a través de la sabiduría de Dios, tú sabes que hay
1: un poder sobrenatural. Que es el poder que resucitó que es el poder que resucitó de los muertos a Jesucristo que está sentado a la diestra de Dios Padre es el poder que resucitó a Cristo ese poder está sobre ti hoy y es la sabiduría de la iglesia la iglesia tiene que tener la sabiduría para entender cuál es el poder que transforma todas, todas todas las cosas
0: Aleluya Aleluya www.montesion.com.ar Mucha más palabra que impactará tu corazón
2: Dios le entregó la sabiduría a la iglesia Sabiduría, ¿qué es lo que es? Capacidad para resolver conflictos Eso es sabiduría el hombre más sabio que nos muestra la Biblia, Salomón. Salomón recibió una capacidad para resolver conflictos. Todos sabemos lo que ocurrió. Dos mujeres vinieron a disputarse el bebé. Una decía, este es mío, la otra decía, este es mío. Y Salomón mandó a buscar la espada, símbolo de la palabra de Dios. Y dijo, córtelo por la mitad. Denle la mitad a Juan Carlos y la otra mitad a David. Pero el que era la madre dijo, no, que se lo den a ella. Y esa esa capacidad para resolver conflictos le dio la victoria a Salomón para que en toda la tierra se supiese que el hombre más sabio era Salomón. ¿Está entendiendo esto? ¿Para qué? ¿Cuál es la sabiduría de la iglesia? Exactamente, capacidad para resolver conflictos. Esa es la revelación que vivieron en este instante. Para eso es la sabiduría, no para que tú seas más inteligente, más dotado, más superdotado que otro y tengas un mayor coeficiente intelectual y puedas demostrar que eres más inteligente que otro, que puedes descifrar cosas. No, no. Sabiduría es capacidad para resolver conflictos. Por eso dice, la sabiduría que le fue dada a la iglesia, ¿para qué? Para decirle a los principados, a las potestades, que hay alguien que venció. Que hay alguien que venció, que hay un poder sobrenatural que la iglesia tiene y que la iglesia debe aprender a utilizarla. Capacidad para resolver conflictos de todo tipo, a nivel mundial, a nivel nacional, a nivel familiar. Tú tienes esa capacidad. Cuando tú eres parte de la iglesia, los conflictos son resueltos. Cuando tú eres parte de la iglesia, los conflictos serán resueltos. ¿Por qué? Porque eres parte de una iglesia que se le ha dotado de sabiduría. ¿De qué se le ha dotado a la iglesia? Para que la multiforme sabiduría, dice el versículo 10, de Dios sea ahora dada, sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso, y dice acceso con confianza por medio de la fe en Él. ¿Qué nos enseña la sabiduría de la iglesia? Que tenemos seguridad. Diga conmigo, seguridad. Hebreo 11 dice que la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción, la seguridad, que es lo mismo de lo que no se ve. La sabiduría de la iglesia te enseña a tener una fe para acercarte a Dios, una fe para alcanzar aquellas cosas que otros no han podido alcanzar. Por eso, Pablo, obra de esta manera. Dice, fortalezcanse con poder. ¿Cómo nos vamos a fortalecer? Con poder. Qué tremendo estar en reuniones como estas. Qué tremendo es cuando cae la presencia del Espíritu Santo y sentimos esas fuerzas que vienen del cielo. Cuando viene el Espíritu Santo y nos toca, ese Espíritu Santo que nos nos ministra de una manera poderosa y sobrenatural. Qué bonito es que tengas esa comunión de que al solo doblar tus rodillas, Él te esté esperando. Que solo al venir a la casa de Dios de madrugada a a orar, a buscar el rostro, el Señor te esté esperando. Puedes llegar a ese nivel. Cuando entiendes que eres parte del cuerpo, que has sido llamado a ser parte del cuerpo de Cristo, ¿qué te va a ocurrir? Vas a sentir esa experiencia sobrenatural, como cantamos hace un rato, mi mayor placer es tu presencia, mi mayor placer es decir, qué poderoso es. Que tú te pones a orar y se te abre el cielo. Que te pones a orar y la presencia de Dios automáticamente viene sobre tu vida. Ese debe ser tu meta. Porque tú dices, bueno, que yo estoy orando y y después de media hora, de una hora. No, no, logra alcanzar la meta. Alcanzar de que solo al doblar tus rodillas. Sientas el motivo, la causa, la razón por qué estás doblando tu rodilla. Que sabes que tienes un motivo para orar. Que tienes un motivo para doblar tu rodilla. Un motivo para clamar a Dios. Y la presencia de Dios está contigo para clamar contigo. La presencia de Dios está contigo para que sientas el respaldo cuando le oras. Cuando le clamas a Él. Qué lindo es eso. Eso no, no se compra. Se compra en cualquier lugar y un sacrificio, una búsqueda constante de años. Qué bonito es. Han pasado los años, yo puedo dar gloria al Señor. Han pasado los años predicando, viajando por el mundo, predicando la palabra, orando por, por personas, libertando demoniados, libertando territorio. Y jamás la presencia de Dios se ha apartado de mí. Jamás puedo decir que no he podido sentir su respaldo, su amor, algo real, es algo genuino, que Él está. Yo estoy aquí y Él está conmigo y yo estoy ungido para ministrarles esta palabra. Yo siento la presencia de Dios literalmente sobre mi vida. que El Espíritu Santo está sobre mí. Estoy ungido para predicar el Evangelio ungido para administrar la gracia de Dios, ungido para, para doblar mis rodillas, para cantar a Dios y que algo ocurre, para adorar a Dios para, ¿por qué? porque Él está, porque me he ocupado todos estos años de que Él nunca se aleje, he aprendido a conocerlo he aprendido qué es lo que lo puede ofender qué es lo que lo puede dañar a veces hay gente que, que no tiene libertad para administrar a Dios no solamente acá arriba y abajo porque tuvo conflictos en su casa, tuvo problemas en su hogar, con su esposo, un problema, una dificultad y no tiene la misma libertad y tú te das cuenta que no tiene la misma libertad para levantar las manos, ahí está tu desafío mujer, ahí está tu desafío hombre Dios que por encima de las cosas que te hayan tocado vivir en la semana, tú vienes un día viernes en noche de liberación, un día domingo y tú estás preparado para adorarlo para glorificarlo a Dios y no hay nada que te pueda detener, no hay nada que te pueda paralizar, yo vine esos días con un montón de cosas el accidente de, mi fam- de mis padres y un montón de situaciones pasando doblé mis rodillas aquel día allí y el domingo ese Dios me usó para ministrarles. ustedes se rieron, se gozaron conmigo, yo tendría que estar llorando por todas las cosas que nos pasaron, por todas las cosas que le pasó a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, más les ministré con amor, ¿por qué? porque no soy yo, no es mi, mi, mi naturaleza humana, es Dios que está Siempre presto a abrirnos un camino, es Dios que está siempre presto para, para decirnos yo estoy contigo, es Dios que está siempre presto para decir yo estoy a tu lado, es Dios que te dice, ven a mí, si venís a mí humillado, contrito y humillado él no te va a despreciar y cae la presencia de Dios y se cumple lo que dice el salmista David, no quites de mí tu santo espíritu y devuélveme el
1: gozo. El gozo de mi salvación. Y eso es lo que Dios está devolviendo hoy a Mar del Plata. Me dice el Espíritu Santo que decreta en este día. Dice el Señor. Yo devuelvo en este día. El gozo. El gozo de la salvación sobre esta ciudad. Yo decreto. y la Si Dios te está devolviendo el gozo de la salvación. El gozo de ser cristiano. Varón de Dios. El gozo de ser cristiano. Mujer de Dios. Ese. El gozo de la salvación es el gozo de la vida eterna, de ser un hijo de Dios, de ser una hija de Dios, lavado y redimido por la sangre poderosa del Cordero. Aleluya Es el gozo Es el gozo de la salvación Que está cayendo sobre la ciudad de Mar del Plata Dios les está devolviendo el gozo El gozo esta ciudad El gozo Oh oh gloria a Dios
2: Es el gozo Dios te está devolviendo el gozo en este día Hay una causa para doblar las rodillas para que habite Cristo en tu corazón, yo doblo mis rodillas delante
1: del Padre, de nuestro Señor Jesucristo, aleluya, para que habite Cristo en tu corazón, para que arraigados y cimentados en amor, yo clamo de esta manera delante de Dios, aleluya por ustedes, para que arraigados y cimentados en amor, arraigados y cimentados, no en conflicto, ni en pleito, ni en contiendas, No, sino
0: arraigados Y cimentados en amor Estás escuchando Al apóstol y profeta Isaías Hurtado www.montesion.com.ar
2: Que el fruto de la palmera Como lo dijo el Señor el viernes Para que arraigados Y cimentados En amor Habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Él viene hoy para habitar en tu corazón. No lo dejes que se vaya más. Si si en este tiempo te sentiste vacío o vacía en alguna etapa, Él está aquí para llenarte hoy. Él está aquí para llenarte. Él está aquí para que seas lleno de su amor. No necesitas nada más que eso. Porque dice, para que habites, Pablo, Tenía una razón más y doblaba sus rodillas para que habite Cristo en sus corazones. Por la fe, Cristo comienza a habitar en tu corazón para que arraigado y arraigada y cimentado y cimentada en amor seas plenamente capaz de comprender, dice Dios, con todos los santos cuál es el nivel del amor de Dios, cuál es el nivel del amor de Cristo que Dios tiene contigo, que se creen capaz de comprender cuál es la anchura, la longitud, la profundidad, la altura del amor, ese amor que excede. Un amor que no, no tiene comprensión humana. No es el amor humano, es el amor, un amor divino, sobrenatural. Yo cuando era cuando era adolescente, yo cantaba algo, era un, Canción que me apasionaba cantársela a él y decía: Más tierno que el amor de una madre,
1: más fragante que las bellas flores, más sublime. Que la risa de un niño es su amor, es su amor, mi
2: Señor. No hay nada más grande. Ni el amor de la madre. Yo siempre digo que Patricia es una mamaza. y ustedes se lo dicen a ella. El amor de Matricia con sus hijos, esa sonrisa que Samuel me da y mis hijos me hacen feliz, que el olor de una flor no se puede comparar con el amor de Dios. Tú necesitas ser capaz de comprender que más allá de cualquier amor que te podría alcanzar, el amor de una mujer, el amor de pareja, El amor de de hombre a mujer, de esposo a esposa, de hijo a hijos, de hermanos a hermanos. No hay comparación, hermano. Y ese es el amor que te estoy ministrando porque se me reveló un día. Cuando yo digo que estoy lleno de fuego es porque estoy lleno de amor, estoy lleno de pasión, estoy lleno de pasión, lleno del amor de Dios. Mi amor es sin medida, por eso que uno puede perdonar y olvidar. Porque el amor verdadero, cuando usted perdona, usted olvida. Una persona que perdona, olvida. Porque la Biblia lo declara, que él borra nuestras rebeliones y nunca más se acuerda. Lo dice el libro de Miquel, lo dice, el libro, lo dice claramente el libro de Hebreos. Que él borra nuestros pecados. Él borra nuestras rebeliones. Y nunca más se acuerda. Eso que que el mundo necesita el amor de Dios. Un amor verdadero que te enseña a olvidar. Hay cuánta gente que perdona, pero el día que viene el conflicto, la prueba, la dificultad, el pleito, le recuerda todo lo que te hizo, todas las cosas. Esa persona nunca perdonó porque una persona que le recuerda a otro lo que le hizo, esa persona todavía no ha aprendido a perdonar y tú tienes que aprender a perdonar. Y el único que te puede enseñar a perdonar es Jesucristo a través de su amor. Pablo, eso es lo que quiso enseñarle a la iglesia, que seas plenamente capaz de comprender con todos los santos que no hay medida para el amor de Cristo. Y cuando esto te ocurre, cuando eres capaz de comprender y puedes vivir el amor de Dios, que puedes perdonar y olvidar, perdonar y nunca más acordarte de lo que te hizo aquella persona, o lo que te tocó vivir en la vida, quizás un fracaso matrimonial, quizás una violación, que mucha gente ha pasado cosas aberrantes en su vida y que es obvio que son marcas, pero Dios te dice, cuando perdonas y olvidas es cuando me has conocido verdaderamente. No hay sacrificio más fuerte y más tremendo que el que Jesucristo hizo por nosotros por amor. O sea, cuando logras comprender eso, que excede a tu conocimiento, empiezas a estar lleno de la plenitud de Dios y ahí es cuando puedes decir, porque yo quiero que se cumpla esto, en las madrugadas, en las vigilias de la noche y aquel que es poderoso para ser mucho más abundante lo que estamos clamando a las 3 de la mañana, a las 6 de la mañana, a las 3 de la tarde, a la 1, a las 2, las vigilias de noche. Todo el mundo orando, todo el mundo clamando. Yo quiero experimentar eso. Que tú, tú digas, yo estaba orando por esto y Dios me lo duplicó. Yo estaba orando por esto y me sorprendió. Yo estaba orando. Cuando esto ocurra, yo estaré diciendo gracias, Señor, porque tu pueblo aprendió a amarte. Porque el fruto... El fruto que yo voy a esperar Este tiempo es que lo que tú clamas Que lo que que tú pides Por lo que tú oras Dios te sorprenderá Él hará más Más de lo que tú le pides Él hará mucho más abundante De lo que tú estás clamando Él hará mucho más abundante De lo que tú le estás pidiendo a Él De lo que tú puedas entender Por la palabra, por la revelación Por lo que te ministran los pastores Los profetas, los evangelistas Los maestros, los apóstoles Por todo lo que hayas aprendido Cuando tú comiences a decir Dios hizo mucho más abundante Habrás conocido aquel que es ¡PODEROSO! Para hacer mucho más abundante lo que pedimos, entendemos, como lo dije en un mensaje una vez, por el poder que es el poder del amor. El poder del amor que echa fuera todo temor. El poder del amor que cubre multitud de pecados. El poder del amor que hace volver a aquellos que están perdidos. Clama por tu familia. Clama por los que están perdidos. Si es necesario que sea hasta tu último respiro, Pero que Dios haga algo con tu gente, demuestra el amor, el amor que Jesucristo demostró por todos nosotros.
0: Hemos compartido juntos un momento más de la palabra del Señor con la administración del apóstol y profeta Isaías Hurtado. Se ha establecido el reino de los cielos sobre las naciones de la tierra. Para más información, escríbenos a montesion@aol.com e ingresa a www.montesion.com.ar. Estableciendo el reino de los cielos sobre las naciones de la tierra.